Välkommen till podcasten Apartheid i Sverige. Vi tar upp demokratifrågor med utgångspunkt i de skilda ekonomiska, sociala och mänskliga världar som breder ut sig i Sverige. Och i det här avsnittet får vi möta Socialdemokraten Vidar Andersson, tidigare riksdagsledamot och idag Folkbladets chefredaktör. Vi pratar med Vidar Andersson om varför invandringen enligt honom måste minska för att integrationen ska ha en chans att lyckas. Och vi pratar om invandringens konsekvenser för Sverige och om integrationspolitiken blir en avgörande valfråga för väljarna i september 2022. Men först får vi höra en kort krönika som Vidar själv skrivit. Folkvandringar är en vital del av människoartens uppsättning av framgångsfaktorer under de senaste miljoner åren. Att söka sig bättre jaktmarker, att fly undan istider, värme, kanske krig och elände har tjänat vår art mycket väl. Alltså att försöka skapa en bättre framtid för barnen. Och vi har haft flera stora folkvandringar under årens gång. För att ta ett rast skutt till modernare tid och in till Sverige så upplevde vi också stora folkvandringar ut från Sverige från 1850 och en bra bit in på 1920-talet, framförallt till USA. En stor del av befolkningen, närmare en och en halv miljon människor, övergav ett, ett Sverige som då snabbt växte i befolkning och som var väldigt fattigt och inte kunde föda människorna. Efter andra världskriget som Sverige stod utanför och stod med en orubbad industri i stort sett så dominerades invandringen till Sverige, folkvandringen av människor som vill arbeta. Framförallt då från Norden men också från stora delar av Europa. Forna Jugoslavien, då, Italien, Polen, många andra länder det kom människor och gick rakt in i arbetslivet. Det där pågick fram till 1969. Då införde regeringen invandringsstopp som varade ett år och det var ju på uppdrag av LO, fackföreningsrörelsen. Man var rädd för att man skulle få en låglönekonkurrens och att man var rädd för att det skulle bli arbetslöshet och stor svart arbetsmarknad. Och därefter i början på 70-talet så gjorde man ett skifte till invandring av humanitära skäl, av asylskäl. Också det är en viktig del av människoartens framgång. Att hjälpa varandra i svåra tider är en väldigt viktig framgångsfaktor för människan. Så normal invandring på grund av arbete eller skydd är inga problem. Tvärtom så är det en del av framgångsfaktorerna för vår art och för våra liv. Problemet är massinvandring. Och det är det vi har upplevt nu de sista 15-20 åren. Och det svenskaste som finns, i vart fall enligt professor Lars Trägård som håller på med ett stort arbete med det här på Ersta Sjöndals Bräcke högskola. Jag vill säga att vi bryr oss inte så mycket om var människor kommer ifrån, hudfärger och sådana saker. Utan man ska sköta sig, man ska arbeta och betala skatt. Och den, den folkvandringen och invandringen som bygger på de faktorerna den är inte problemfri men i det närmaste problemfri. Men när invandringen och folkvandringen domineras av människor som inte arbetar och som i hög grad lever på bidrag och som bland annat för med sig en omfattande gängkriminalitet och förortskriminalitet det är då samhället försämras polariseras och där befinner vi oss nu
Ja, tack så hemskt mycket Vida för den här inledningen som var miljontals år men du sammanfattade den ganska snabbt och kom till 2020. <laughs> Då måste jag börja fråga dig hur ser du på situationen när det gäller integrationen av, integration av invandrare i dagens Sverige? Ja, det är en mängd olika spår naturligtvis. Man kan ju säga att de människorna som har kommit hit för arbete när det inte handlar om förfalskade arbetstillstånd och handeln och så vidare men när det handlar om människor som kommer hit för arbete så är det inga problem. Alltså man, eller de som kommer hit, jag kan se i Norrköping till exempel som, där det finns väldigt starka strukturer människor som har kommit till Sverige för länge sedan och som, liksom, som tar hand om de sina om man säger, och ser till att de får jobb att de sköter sig i skolan och allt sådana saker. Det finns många sådana starka strukturer. Då är det inga problem. Men eh, annars så, så går det ju väldigt, väldigt långsamt. Mm. Kan man säga att det finns en sorts desintegration istället då idag i Sverige? Ja, alltså ju mer människor som kommer från eh, samma delar av världen och långt bort från, från, från Sverige så att eh, det blir en... Eh, en, en tillräckligt stor grupp. Man integreras ju med varann. Och om man då inte har arbete och skola och sådana saker vid sidan av där så, så blir det inte bra. Jag tänkte på att det finns ju skolor faktiskt där ingen är helt svensk och det inte talas normal svenska. Vad tycker du om det till exempel? I Trollhättan har man ju i veckan stängt ner två skolor. Är det bra eller dåligt? Ja, man ska stänga dåliga skolor och bra skolor ska man ha kvar. Men det finns något... Ja, jag ska inte säga, men snudd på främlingsfientligt och, och, och säga så här att, att bara för att det går invandrarbarn på en skola så ska det vara dåliga resultat. Det finns ju absolut ingen naturlag i det. Utan då måste man ha en bättre skola som anpassar för de barnen. Vi stänger alldeles för få skolor i Sverige. Vilka frågor engagerar dig mest när det gäller flyktingpolitiken idag? Ja, det är en väldigt viktig fråga. Och det är det ju. Och jag är uppväxt inom socialdemokratin. Alltså när jag, jag är nu 65 och när jag började min bana och... Eh, var 16-17 år och med i SSU och läste den kommunalpolitiska avskola, sådana här brevskolor. Det, så, detta var ingen stor fråga. Men det var självklart att man eh, dels att man skulle kunna ge skydd och det var självklart att människor från andra länder kunde komma hit och arbeta, men i lagom mängder så att det inte blev motsättningar. Ja, precis. Men nu, nu händer det ofta att man förväxlar ordet invandrare med flykting och asylsökande. Det är också en olycklig terminologi som florerar runt på många ja. redaktioner tycker jag. Eller vad säger du om det också? Det är ju en blandning av allting. Men om man, man säger så, det blir mycket tal om asylrätt och sånt där. Men den är ju nästan eh, obsolet om man tar till, till många. Alltså, vi, vi har en folkvandring in till Sverige från eh, Mellanöstern och från norra Afrika i huvudsak. Och Asien. Och där eh, man har rest över en fjärdedel av jorden för att komma just hit. Ja, jag visst. Ja, det, det är liksom inte asyl. Nej, det är inte i, i första hand. Det är inte det. Utan det är en folkvandring i jakt efter bättre förhållanden. Ingo moraliserar över tvärtom. Absolut inte. Men, nej, visst. Men det är inte... Alltså, om man säger flykting, då tänker jag på kommissionsflyktingar. Eller kanske folk som sitter i läger och har suttit år efter år och... Det, är ju, det är ju, kommer ju alltså, enormt olika grupper. Vissa är adopterade, andra är kärleksflyktingar. Eh, vissa är liksom båtflyktingar och tredje är krigsflyktingar och så vidare. Så att det är också, eh, ja, jag tänkte bara att ordet invandrare täcker ju ganska mycket. Ja, så att det, det, det kan vara bra att vi, mm. vi vet om det. Och sen är det, det här att många av de invandrare som kommer till Sverige idag är ju lågutbildade låg, låg eller ja, outbildade så att säga, saknar utbildning. 
Och då är vår fråga är hur kan det påverka Sverige generellt och inte minst den svenska arbetsmarknaden när så många är outbildade? Mm. Ja, vi har ju stora svårigheter. Vi har ju nästan en, ja, en särskild invandrararbetslöshet. Alltså. Och det är den som är hög och som nu när man följer arbetsförmedlingens siffror som gör att man fastnar i långtidsarbetslöshet. Och många av de här människorna som är lite äldre de kommer aldrig kunna arbeta alltså, ett osubventionerat jobb. Eftersom när det gäller språk, när det gäller färdigheter och så vidare. Man kommer från helt andra världar. Det tar en otroligt lång tid. Men det ska man heller inte... Jag menar, det blir jättekonstig debatt. Alltså man klagar på att ja, nu ska de ut och arbeta. De har inte kommit hit. De har fått asyl av olika skäl. Alltså, de har inte kommit för att göda svenska arbetsmarknaden. Nej. Nej. Så det är en jättelång startsträcka. Det är klart, det kommer att... Om 50-60 år, deras barn och barnbarn, de kommer förmodligen vara arbeta och ha det bra. Men det är... Det är en lång sträcka. Men även en vanlig svensk har svårt att få ett jobb via Arbetsförmedling utan man får det via sitt nätverk, naturliga ja, nätverk. Ja, ja. Och invandrare har ju inte det här naturliga nätverket. De som har det får ju jobb. Mm, eller ja, hur? Det är ja, också ja. Eh, det här med nätverk. Och det kommer ju ta säkert generationer innan mm. man får ett nätverk. Man ska tänka, alltså, de sista tio åren har det kommit över en miljon människor. Ja, ja. ja jag menar långt bort ifrån. Ja. Och väldigt många av dem arbetar inte om man säger så att man försörjer sig. Man ser på på försörjningsgraderna. Och det här, det, det betyder ju att, att många lever ju i fattigdom faktiskt. Ja. Och det betyder ju också att, att det växer fram en svart arbetsmarknad. Eftersom de här bidragen ofta talar om att de får så mycket bidrag och så vidare. Nej, det är inte så mycket bidrag faktiskt. Utan vad det handlar om om du ska kunna ha näsan över vattnet är att du måste försöka få in andra pengar. Ja, och då växer ju en svart arbetsmarknad naturligtvis. Någon känner någon som känner någon som kan du riva här eller ska flyttas en grej och så vidare. Vad får det för konsekvenser för, för samhället då? Eh, om man tänker, är det, är det hållbart? Eh, vad behöver vi veta när det gäller det? Kon, när det gäller konsekvenserna? Ja, och det är ju, det är ju aldrig bra. Du har ju en, en, en stor del av så här, den svenska framgångsmodellen i det svenska samhället det har ju varit att försöka begränsa det svarta så mycket som möjligt. Att man, man ska upp i näringskedjan upp med lönerna upp med villkoren så, att säga, så, så folk får en chans att kunna styra och bygga sina liv. Så att säga. Och, ja, arbeta, sköta sig, betala skatt, det är det det handlar om. Och sen får folk göra vad fan de vill. Mm. Det är så vi fungerar. Ja. Om, om det blir en för stor del som är utanför det så förändras ju samhället på ett negativt sätt. Finns det en risk för låglönebildning då? Ja, det finns det ju alltid så att säga. Nu är ju fortfarande de fackliga organisationerna är ju, är ju starka. Och det är ju intressant att se också att det finns starka band mellan eh, LO-delen då som sjunker och tappar medlemmar och tjänstemannafacken som växer. Ja, men att de oftast håller ihop, inte i de senaste LAS-utredningarna, men, men annars man försöker stötta varann och inte minst på den delen. Så att, eh. Men den här utvecklingen strider väl mycket mot den socialdemokratiska modellen Ja, vi ser en det. Och, men den är ju en konsekvens så att säga, av inte av någon ondska eller någon elakhet eller att folk är dumma som kommer från andra länder utan den är framförallt en konsekvens av liksom en, en, en misskött invandringspolitik under många år. Ja. Ibland så utmanar ju verkligheten ideologier kan man säga. Det, det är en, det, man måste ta de åtgärder som finns. Och nu när det är coronapandemi också så ja. blir det ju väldigt det svårt. svårt för många människor. Även för oss vanliga ja, ja, visst. Ja, visst. Ja, Frilansare och alla möjliga liksom. det, det blir ju inte så lätt va? Eller hur Mats? Alltså, det är ju... Så att vi får väl ja, det kanske är... Vi får återkomma till det um... Tycker du att det finns Några grundläggande Tydliga systemfel I den svenska invandringspolitiken 
som du tycker att socialdemokraterna ska ändra på? Ja, den är ju alldeles för omfattande. Det är det det handlar om. Annars så tror jag vi har, jag menar, säg 80-talssiffrorna eller som Stefan Löfven var ute och talade om förut från regeringens håll, hade, eller från Socialdemokraternas håll får jag säga. Att man, när man sa att Sverige skulle ta en viss andel av Europas byggt bygg på hur många vi är här. Då handlar det om ungefär 14 000 per år. Eller sånt där. Det är lite högt, men alltså 80-talssiffrorna någonstans mellan 8 och 14 000 per år ungefär. Mm. Att man, för då, då ger man ju människor som har kommit tidigare chanser att etablera sig och inte hela tiden... Jag menar, säg, så, säg att du kom för fem år sedan och du bor någon förut Eskilstuna, Norrköping, Borlänge. Och då börjar det bli lite ordning på skolan för barnen nu. Liksom börjar det bli strukturer, det väljer inte in nya barn hela tiden. Och så helt plötsligt så kommer det åtta, nio stycken och vänder upp och ner på alltihopa. Och lärarna, du vet, alltihopa och sånt där. Och det där är oerhört grymt mot människorna som har kommit hit. Alla möjliga drabbas där, ja, ja. så att mm. eh, Och sen det här med hur påverkas invandrarna som idag redan finns här i Sverige och som nu kämpar för en plats i det svenska samhället av att svenska politiker fortsätter att bevilja stora grupper uppehållstillstånd i Sverige. Att det kanske du nästan svarade på nu. Va? Ja, men det där är en stor och viktig fråga. Man tänker sig, USA var ju sedan ett massinvandringsland i 70-80 år. Och sen eh, någonstans där vid 1920-talet så utförde man ett invandringsstopp som varade i 50 år. Ett, ett halvt sekel. Sen var det en massa illegal invandring, men inte alls på de här nivåerna. Och det var ju det var liksom då det fanns en chans för folk att, att börja bygga. Jag menar, jämlikheten och, och så har ju enligt stora undersökningar aldrig varit så stor i, i, i USA som, som de här åren. Sen började man släppa på det igen i början på 1970-talet. Men att, för, för då fick folk en chans. Liksom att, och I USA har man ju inte våra starka allmänna fackföreningar där de alla flesta är med och som styr över lönerna på samma sätt som vi gör. Så där blev det ju en... Ja, så att du äntligen hade fått ett jobb du tjänar en dollar. Då kom det några, några båtar från Italien eller från Sverige och så vidare med folk som var beredda att jobba för en halv dollar. Ja, ja, ja visst. Hela tiden vet du. Det ser man ju i den här klassiska filmen. Vad heter den? Eller Kristina och Karoska. Ja, ja, ja. Där man liksom tar vad som helst ja, och jobbar. Visst, visst. Ja. Och då, då får ju de som har kommit. Utvandrarna. Utvandrarna. Lille ja. Moberg. Tack Mats. Ja, ja visst. Men upplever du att det är en helt ohållbar siffra som det ser ut idag med de integrationsproblem som, som vi har och också gentemot de invandrare som redan finns här och försöker etablera sig? Ja, det är en alldeles för hög siffra. Jag menar, det, är ju, det är på nivåer alltså som är och, och ligga stadigt alltså på någonstans med 80-100 000 per år som ju, om med nuvarande regelverk de kommer att, att, att rulla in i och med att, framförallt på anhöriginvandringssidan. Och sen kommer det nya asyl, asylsökningar. Där är det i Sverige fortfarande naket. Vi har ingen lista för säkra länder. Alltså okyndesansökningar av folk som man vet kommer från, som inte har asylskärgård. Man kan se det på en kvart. Liksom. Men hur tror du att det här rimmar med folkviljan då? I och med att det här nu verkar bli en så stor fråga inför valet. Det är ju synd att en sån här fråga liksom ska få ta som plats och, och liksom nästan bli en avgörande fråga. Jag menar, om, om politikerna om man för en politik som inte rimmar med folkviljan. Mm. Eller det kanske det gör, jag vet inte. Nej, jag menar, det är, det är ju svart på vitt i hur många undersökningar som helst. Och man kan ju ta, ta en, i huvudsak alltså en, en liberal bastion och etablerad och 
och skicklig som Göteborgs universitet och, och deras SOM-institut. Mm. Samhälle och opinionmedia i sin senaste årsrapport där som kommer. Alltså man, man ser ju andelen i Sverige som tycker att utvecklingen går åt fel håll har aldrig någonsin så länge de har mätt varit så hög. Jag tror det är över 60 procent av det. Och varför då eh, fortsätter då politikerna, är de bakbundna av någonting eller varför fortsätter de då att driva en, en, en invandringspolitik som, som strider mot eh, folkviljan och de egna väljarna? Ja, i huvudsak. Alltså, därför att de inte får ihop några vettiga regeringar. Och sedan Sverigedemokraterna kom in, jag ska inte skylla på dem. Jag menar, alla får ju ställa upp och, och vinner man, har man framgångar i val så ska man in i riksdagen. Men sedan de kom in i riksdagen då, så har det ju gått tillbaklås både för Moderater och Socialdemokrater. Nu börjar Moderaterna och krya på sig lite och Socialdemokraterna med. Men man sitter ju där med Miljöpartiet och Centerpartiet och, som blockerar en vettig politik på det här området. Och det är politikens villkor just nu, tyvärr. Men hur ska Socialdemokraterna handskas med, med Miljöpartiet? Kan de göra på något annat sätt än, än de eh, gör idag enligt dig? Ja, det beror ju på. Så här, nu verkar opinionen inte röra sig åt något, något särskilt håll utan vi är inne i den gamla strukturen. Och man ska väl inte förvänta sig några stora överraskningar till valet 22. Man vet i och för sig inte kan dyka upp nya partier och något kan rusa och sånt där. Allt kan hända. Jag vet inte vad som finns inom det möjligas eh, räckvidd. Men en sak som jag har skrivit en del om i Folkbladet alltså att eh, det finns utrymme för. Vi har ju de tre stora partierna. Då, Socialdemokraterna, Moderaterna och Sverigedemokraterna. Det är 70 procent av riksdagen. Och sånt där. De ligger ungefär alltså de, de har ungefär samma inställning egentligen till, eh, till hur det här beskötas. Det borde gå att få till alltså en, eh, en uppgörelse mellan de här som gäller i alla väder och den kan den kan säkert hålla i 10, 15, 20 år. Så länge brukar det hålla i politiken. Ungefär som man kommer överens om en gång i tiden om ett nytt finanspolitiskt regelverk. När vi hade en, en stor ekonomisk kris i början på 90-talet. Så man överens om det. Så ligger den där. Nu börjar den vittra sönder. Men den har hjälpt oss jättemycket i 20 år. Och något liknande behövs på det här området. För det är så misskött. Och det påverkar allting. Barnens skolor och pensioner och arbete. Och rasismen växer i det spår. Polariseringen växer. Det är en allvarlig fråga. Men tror inte, jag menar, Miljöpartiet då, har du pratat med tongivande miljöpartister om det här? Ser inte de att de gör en stor skada för alla de invandrare som, som kämpar och försöker att etablera sig när man då fortsätter att ta in så här stora eh, kvoter? Är, är det inte ohumanistiskt eh, från deras sida? De försöker utmåla sig som humanister. I, I väldigt hög grad. Eh, eller har jag fel? Nej, men, jag menar, men de många där ser ju på det på ett, på ett annorlunda sätt. Sen när jag talar med många miljöpartister och så vidare så är inte det här deras huvudfråga utan det är ju miljö- och klimatfrågor. Ja. Men det är det här de blir kända för nu nästan. Ja, precis. Och det blockerar ju oerhört mycket. Sen finns det ju, det finns ju en, en opinion som hejar på det här också, naturligtvis. Så det finns alla åsikter finns ju representerade här. Så, men eh, det är ändå en försvinnande liten del av befolkningen. De allra flesta, om man ser lite nyktigt på det, så säger nej, det här, det här har inte blivit bra. Liksom. Och, ja. Jag tänkte bara återkomma till, du nämnde USA som har varit ett av de stora eh, länderna för eh, immigration. Eh, och de hade, du sa att eh, jag menar många svenskar emigrerade till, till USA, en tredjedel nästan och många andra europeiska länder som, som led av fattigdom 
Och sen så hade de ett 50-årigt eh, långt stopp för invandring. Och i, ty, hur långt tycker du, tycker du att, 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 att Sverige borde ha ett, ett stopp nu för att återhämta sig och, och kunna jobba seriöst med integrationen? Och hur långt skulle det stoppet vara, ser du framför dig i sådana fall? Ja, det behöver nog vara alltså, på låga nivåer. Alltså. Jag vet inte om det måste vara ett stopp, men det måste vara på mycket låga nivåer. Ungefär som vi... Löfven har talat om 14 000, 80-talssiffrorna var 8-9 000 någonting sånt där, per år. Och neråt det hållet behöver vi komma och det behöver vi ligga ganska länge, 10-20 år. Och nu talar jag inte om... Sen kan ju saker och ting hända i vårt närområde så att det smäller till... Eh... I Belarus till exempel, ja, ja, visst. imorgon vet ja, men, inte vad som händer. Och det är ju ett grannland, det tänker vi inte på. Men det är det faktiskt, <laughs> det är ett, ett grannland. Och då är det en helt annan sak, ungefär som när Forna Jugoslavien klappar ihop. Det var en helt annan sak. Men de kom ju nästan från närområdet. Alltså... Du tycker ni främst att seriösa flyktingar ska få stanna, kan man säga? Eller, eller tycker du att FNs, alltså kvotflyktingarna... Eller ska ja, man... nej men alltså om man säger så här... Du vill inte ta bort asylrätten. Nej, nej, nej. Men, alltså... ja. men asylrätten är ju inte så relevant i de här fallen. Utan ytterst få av dem som får stanna här, får upp oss i stånd, har du ju av asylskäl. Utan det, ja, ja, det är jag menar ja, den riktiga asyl... Ja, jo, jo, visst. Jo, visst. Men, alltså, men du har alltså, normala flöden av, av, av människor som, som kommer för att arbeta eller som behöver skydd. Självklart ska vi kunna upprätthålla det. Det är, vikt, det är, en, det är en viktig del. Alltså invandring, normalt skött, det är inga problem. Det är massinvandringen som är problemet. Mm. Men det är väl ändå inte, helt, inte Socialdemokraterna helt... Bakbundna då av Miljöpartiet för att kunna genomföra en, en, en hållbar invandring med, med de här 80-talskvoterna på ungefär 14 000. Det är inte realistiskt med, med det samarbetet som, som finns idag, eller? Nej, det är ju svårt att se att det skulle vara realistiskt. Därför jag menar att man, man borde lägga någon bottenplatta, en överenskommelse om de här sakerna. För ska vi hålla på och tjata om de här sakerna? Alltså, jag, jag tycker nästan det är ett ovärdigt ett samhälle. För, för det, det är helt fel fråga. Alltså, det, det polariserar, det ökar risken för övergrepp, för rasism, att folk kommer fara illa ännu mer än vad det sker idag. Och eh, de här frågorna bör skötas. Jag kan säga att jag satt i riksdagen mellan 91 och 94. Jag kommer ihåg det. Ja, jag visst. Och, och, och då var jag i, i socialförsäkringsutskottet som, som hade hand om invandringspolitik. Och, så. och det skötte socialdemokrater och moderater utan att ödsla några ord och debatt på det. Utan man såg till att det, det var låga nivåer och att det gick igenom riksdagen. Och att det var, inte var någon debatt. För man visste att började det här debatteras hårt. För det finns latent, också för att hänvisa till forskning i Göteborgs universitet. Latent, ungefär 20-25 procent av oss som bor i Sverige är rätt misstänksamma mot invandring. Tycker inte det är så bra. Mm. Och det där, vet, det där vet politikerna. Det vet sossarna, det vet moderaterna och andra. Så därför vill man inte släppa upp anden ur flaskan. Därför ska den här politiken skötas. Mm. Så ska vi, vi ska liksom bråka om skatter, om arbetsmarknad, om bostadsbyggande, om vägar och om vi ska ha kärnkraft eller vindkraft. Alltså sådana, hålla på i åravis bråka om invandring. Det riskerar att brutalisera samhället. Mm. Så man kan ju då... Om jag tolkar det rätt så kan man säga att, att den politik då, eller att, att Miljöpartiet bakbinder Socialdemokraterna, det, det är en katastrof egentligen. Ja, katastrof. De borde vilja spara till, ja. till andra saker. Men alltså, det är, en, det är en, en konsekvens av att 
det har blivit så svårt att bilda vettiga regeringar. Alltså regeringar som bygger på att man har en någorlunda gemensam samhällssyn på, på viktiga områden. Det är så man bör bilda en regering. Ja. Och det har blivit svårt idag. Eftersom Sverigedemokraterna är det tredje största partiet. Och alla ska dansa runt där och förhålla sig till det. Och det kommer ju inte vara för evigt så. Utan kanske valet 26 så kanske vi är i ett nytt läge då man kan börja bilda vettiga regeringar igen. Det tror jag. Mm, mm. Vi får gå till val 2022 helt enkelt. Det är avslutningsvis nästan. Migration och integrationsfrågorna, ja, det sägs ju bli avgörande kommande valet. Håller du med om det här eller kan finnas en annan fråga som är viktigare än integration nästa val? Ja, det verkar inte så alltså på de undersökningar som görs av hur medborgarna ser på vilka, vilka frågor som är viktiga. Och det är helt relevant. Jag tänkte fråga dig vidare. Du har i en artikel listat de här spridningseffekterna. Du, du har skrivit till Folkbladet om invandringens allvarliga spridningseffekter. Eh, vad, vad menar du med, med det? Vad, vad är spridningseffekter och, och i den här, kopplat till den här frågan om invandring och Ja, det finns ju på många olika områden. En som ligger mig väldigt nära hjärtat det är ju så att, så att eh, ojämlikheten i, i, i samhället växer. Så, så att, eh, på grund de, av invandringen som den ser ut idag? Ja, precis. I och med att eh, människorna som kommer nu, om det kommer in en miljon människor bara under tio år och, och ännu fler om vi sträcker ut ännu mer. Kan man säga, och som i alla de undersökningar, de tjänar betydligt mindre än vad, vad svenskarna gör. De kommer att få betydligt mindre i pension. Många, och i alla fall de som bor i förorterna här, utanför våra större och halvstora städer. Där går många barn i skolor som inte är så bra som de borde vara. Och de kommer få svårare sen då att etablera sig och, och, och tjäna lite bättre pengar och betala högre skatt och bidra till det allmänna och så vidare. Det blir alltså en negativ spiral här. Och det är därför som man bör ha invandringen på, på hyfsat låga nivåer. Så att det, det inte blir något problem. För det kommer alltid ta längre tid för främlingen som ska etablera sig här. Ju längre bort man kommer ifrån också. Att etablera sig och försörja sig. Och, och kommer det för många samtidigt då så blir det... Du får en väldigt negativ påverkan på jämlikheten i ditt samhälle. Och det i sin tur leder ju till bristande förståelse. Bristande förtroende. Minskande tillit. Mer polarisering. Och allt sånt där som är skadligt som jag ser det. Så det leder till skilda världar och, och ett ökat klassamhälle? Ja, det gör det. Och det ökar risken alltså så här för, för etniska motsättningar. Eller det ökar risken för att rasistiska grupper och, och åsikter växer och, och får öka betydelse. Alltså en brutalisering av samhället. Du sa en miljon invandrare på tio år att en spridningseffekt är ökad ojämlikhet. Vad för fler spridningseffekter ser du? Ja, det där blir alltså som en... Om man kastar en sten i havet och får de här ringarna. får ringa på vattnet. Och det fortsätter ju sen så att säga, i en generation, kanske två generationer så att säga, med ett sämre läge på arbetsmarknaden. Men jag skulle säga framförallt att många av de här praktiska problemen Alltså bostäder och yrkesutbildning och sådana saker, det går att ta tag i. Och det har vi en, en tradition av. Så att säga. Det är en bra och konkret och praktisk politik. Så det är jag inte så orolig för. Men vad jag framförallt är orolig för, det är den här, så här själsliga brutaliseringen. Eller att det öppnar upp så att säga, för en ökad polarisering. Att vi, förstår, vi kommer att förstå varandra mer, sämre. Vi kommer att lita mindre på varandra. Och, och de där sakerna, det är liksom de som, är, som jag ser på världen. 
de allvarligaste effekterna. Och hur ser du på, är gängkriminaliteten också en spridningseffekt eller? Ja det är det ju naturligtvis och huvuddelen av de här pojkarna i de här ligorna, de är ju födda här dessutom. Jag menar som man ser att vi har stora stora brister och säga att, säg att de hade varit, huvuddelen hade kommit nu de sista åren. Och så vidare. Och, och, och man kan ha sett att eh, problemet har inte varit mindre. Men man kan ha sagt att okej, okay, de har inte hunnit än att få en chans. Och så vidare. Men de alla flesta är födda här. Ja, ja, visst. Och de... Det handlar om integrationspolitik och inte flyktingpolitik. Ja, ja, visst. Så det, det här, och, och, och då ser man också utsträckt i tiden sådana här saker. Det finns inga snabba, snabba lösningar. Utan eh, för att börja jobba på allvar med det där så gäller det att, att se till att eh, det inte kommer in för många människor hela tiden. Utan det, det är liksom det som är huvudgrejen egentligen. Varför tror du att Sverigedemokraterna får så stort väljarstöd gång på gång nu? Nej, därför att de i många år nu har haft ensamrätt på att säga ungefär som väldigt många i Sverige tycker, vill säga minska invandringen och, och stoppa tiggeriet och sådana saker. Så det är liksom det är inget konstigt. Om, om, vi, om vi blickar till fem, tio år framåt, vad är det värsta scenariot vad är det bästa scenariot och vad tror du det kommer att ske? Ja, jag har ju en klocka tro på förnuftet, alltså att det att det finns en plats för det att man inte kommer att rusa väg i tangentens riktning här utan jag tror nog det kommer inte gå, det kommer inte gå så fort det kommer det inte att göra men eh, jag tror ändå nu att vi kommer att få eh, ja, i, i sommar här så kommer vi ha en, en bättre invandringspolitik på, på plats, det finns en stora majoriteter för det i, i, i riksdagen och det kommer att och pö om pö och, och, och kunna minska, minska, minska trycket på Sverige och sen så k- kanske i form av någon gång mellan 1922-valet och, och valet 2026 så tror jag att eh, det, det, det kommer att eh, bli lite mer eh, normalt. Alltså den här frågan mister lite av sin, eh, sin spänning att man kan eh, få till bra överenskommelser på många områden. Alltså yrkesutbildning, bostäder, skolor eh, och sådana här saker på ett vettigt sätt och... Eh, jag tror att det kommer att. Jag tror att i valet till riksdagen 2030, då kommer inte det här att vara den stora frågan, utan då kommer den återigen vara under radarn. Den kommer inte vara löst, men vi, vi, det kommer att vara mycket bättre. Tror du att eh, vi kommer att bli tvungna att stifta strängare lagar och anpassa oss i och med att vi har fått den här grova gängkriminaliteten? Ungefär som Danmark har gjort. Där har man gått väldigt långt verkar det som. Och är väldigt systematiska. Ja, alltså när jag har läst det har ju kommit många väldigt insiktsfulla och faktafyllda böcker. Jag tänker på... Jag tänker på... Vad heter den? Gängparadiset, va? Heter den den? Och familjen och... Den här boken som Fredrik Kjellholm skrev, man går igenom, alltså man, man ser och, och det är ju en bedrövlig läsning för att säga att vi, vi, ligger, vi ligger efter. Alltså vi, har, vi, vi, har inte, vi har inte de lagarna på plats som, som behövs för att på allvar knäcka den här sortens kriminalitet. Utan det går alldeles för lång tid innan man får några kännbara straff. Är det några särskilda lagar som du tycker är viktiga att man ser över och kanske skärper? Eller? Nej, alltså jag är för dåligt bevandrad i juridiken för att kunna säga att det är just den eller den lagen. Utan man kan säga så här att det tar alldeles för lång tid innan man får ordentliga straff. Ska jag säga. Det är, det är nog den, 
den bilden jag har. Jag, menar, jag kan inte tänka mig att det finns säkert många andra länder eh, som sänder liksom mördare alltså som, som går in på en pizzeria utanför Stockholm och kallbord skjuter ihjäl en annan människa. Att man sätter den personen på eh, ett ungdomshem. Mm. Ja. Eller och andra mördare på ungdomshem där det inte ens finns stängsel eller beväpnade vakter där de kan komma och hämta dem bara. Jag menar, du förstår, alltså, det finns en eh, det finns en neddärvd syn här så att säga, på att det är, det är inte brottslingen det är fel på utan det är samhället det är fel på. Ja, det är något fel i samhället som gör att det blir brottslingar. Så det blir nästan så att brottslingen och ju värre brott de har gjort nästan att brottslingen blir brottsoffret att det är samhället som är brottslingen och den där neddärvda synen, den finns ju i lagarna den finns i instruktionerna, den finns i brottsbalkens instruktioner till, rätt, till domstolarna att man, man ska i samtliga fall se om det finns eh, omständigheter som talar för att personen ska dömas till något annat än fängelsestraff och, och i så fall ska man beakta de omständigheterna och, och just den, den, den inriktningen det är liksom neddärvt i, jag tror det är årskullar av eh, politik och juridik och också tror jag vårt eget medvetande då. Men det här är ett uppvaknande som, som vi kommer att tvingas till och eh, skapa förändringar. Ja, absolut. Och det är ju så sakta på gång. Va? Men, men det är liksom ovilligt och det tar väldigt lång tid. Och eh, det, det beror ju på att eh, många känner att man går emot sin egen övertygelse. Och då tar det tid. Va? Så det behövs en annan övertygelse. Tack för att du tog dig tid och kunde vara med oss i den här podden. Jag skulle, vilja, jag skulle bli glad om du kunde kortfattat eh, berätta för oss vilket slutbudskap du har. Jag har ett motto sedan många år sedan jag var ung som heter eh, Bry dig, bilda dig och var beredd att betala för det. Alltså det är mer på det personliga planet. Och jag, jag tycker det är ett väldigt bra motto. Och om allt fler lever efter det måttet. Då kommer Sverige att förändras till ett bättre samhälle. Tack Vidar. Stort tack för att du tog dig tid att träffa oss och prata om frågor kring integration och migration. Ja, det är val om 2022. Det är, tiden går fort. Mm. Vi får se hur aktuella de här frågorna är. Då, men de kommer säkert vara brännheta även då.